0: Bonjour à tous, le cours enregistré qui va suivre est un préambule nécessaire et indispensable à la compréhension des mouvements des articulations et à la pratique d'une partie de la masso Je rappelle juste que kinésithérapie veut dire soigner par le mouvement et qu'en dehors de toute considération globale qui fait que nous soignons la complexité d'un être humain et non pas une accumulation de structures plus ou moins inertes, il faut comprendre et savoir comment une articulation bouge pour tenter de la soigner. Donc voici le plan de l'intervention qui va suivre. Je commencerai tout d'abord par vous donner quelques définitions de terminologie qu'on retrouve dans un dictionnaire très connu qui s'appelle le Garnier de la Mar. Ensuite, je vous décrirai trois types articulaires et les six sous-types de diarthrose qui découlent de cette classification, qui sont les articulations les plus représentées dans le corps. Ensuite, afin que nous puissions avoir une terminologie et un langage commun, je parlerai de position de référence et des plans, des axes et des mouvements. Je terminerai par des notions de roulement-glissement qui sont la généralité dans la physiologie articulaire et par une conclusion qui reprendra les savoirs incontournables qu'il faut maîtriser à la fin de ce cours. Bien, alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une articulation Une articulation... Une articulation ou qu'on peut appeler également jointure, est un moyen d'union entre deux ou plusieurs éléments de squelette et qui peut jouer un rôle dans le mouvement. L'étude anatomique des articulations est l'arthrologie. Suivant le garnier de la mare, on voit qu'on peut avoir plusieurs possibilités pour décrire les mouvements dans les articulations, on peut utiliser de la biomécanique fonctionnelle, de la cinésiologie ou de la physiologie articulaire. Biomécanique fonctionnelle. Biomécanique veut dire domaine de la mécanique s'appliquant aux structures et aux matériaux vivants. On voit bien suivant cette définition qu'on est plus dans un domaine de force contrainte très physique, très mécaniste, qui n'est pas dans mon propos d'aujourd'hui. Une deuxième définition qu'on pourrait retenir, qui est la cinésiologie. La cinésiologie est la science du mouvement dans ses rapports avec l'éducation, l'hygiène et la thérapeutique. Ici, on voit bien qu'on a plus une notion de pathologie qui me semble également plutôt inadaptée par rapport au cours qui suit. Je retiendrai donc plus facilement cette dernière définition ou terminologie qu'on va appeler physiologie articulaire. La physiologie étant la partie de la biologie qui a pour objet d'étudier les fonctions et les propriétés des organes et des tissus des êtres vivants. Donc on va utiliser cette terminologie de physiologie articulaire pour étudier les fonctions et les propriétés des articulations. Cette présentation se base donc sur la norme, une norme en dehors de toute pathologie et de toute particularité. Cette présentation est théorique et en dehors d'une utilisation fonctionnelle ou thérapeutique. Bien, Maintenant, nous avons trois types articulaires principaux, dont le premier type sont les synarthroses. Ces synarthroses ne présentent aucune mobilité perceptible par la main de l'homme après ossification. Elles sont au type de 3, ces synarthroses, les, sur... les sutures, pardon, les gonfoses et les syndesmoses. Elles évoluent pour la plupart d'entre elles, et surtout pour les sutures et les gonfoses, elles évoluent suivant le temps et l'âge du sujet. Les membranes interosseuses, qui sont représentées par les syndesmoses, se trouvent particulièrement entre radius et ulna et entre tibia et fibula ou aux membres inférieurs. Pour ce qui est des sutures, une forme de synarthrose, où on repère également aucune mobilité, on voit que ces sutures crâniennes ferment les fontanelles vers l'âge de 5 ans. Les fontanelles sont en fait, on voit sur le schéma de gauche, sont des possibilités de mobilité qu'on peut avoir chez l'enfant, nouveau-né, et qui vont petit à petit se transformer en suture et donc se rigidifier. Il est donc illusoire de pouvoir prétendre sentir un quelconque mouvement des os du crâne, au niveau de la main, après l'âge de 5 ans. Et donc mon premier FQA serait, quelle est la première et la principale utilité des fontanelles L'autre synarthrose dont on peut parler également assez rapidement sont les gonfoses ou les articulations entre les dents et la mâchoire et la mandibule. Ces euh, gonfoses sont formées après l'apparition complète des dents définitives, parce que qu'évidemment, vous le savez parce que vous l'avez vécu vous-même, à partir d'un certain âge, on a une perte des dents de lait pour avoir ensuite des dents définitives. Et ces dents définitives, on le voit sur les deux schémas, se fixent à, grâce aux gonfoses, entre les âges de 6 et 12 ans, et cette fixation se fait suivant les dents. Évidemment, les premières, les incisives, se fixent plus tôt que les dernières, mais également suivant les individus. Le deuxième type articulaire à présenter maintenant sont les amphiarthroses. Les amphiarthroses avec deux sous-types, les synchondroses et les symphyses pour ce qui est des symphyses, on a une représentation très claire au niveau d'une symphyse pubienne et des disques intervertébraux. Donc on voit que, par exemple, pour la symphyse pubienne, qui est la jonction entre les deux branches horizontales du pubis, on a une très faible mobilité qui est très difficilement perceptible au niveau manuel. On peut, avec un peu d'expérience et de représentation, sentir la mobilité du bassin, mais qui ne se fera pas Complètement et uniquement que dans la symphyse pubienne. En revanche, si on prend pour symphyse et comme exemple de symphyse les disques intervertébraux, on voit qu'on a une mobilité qui est quand même un petit peu plus importante. En revanche, elle, cette mobilité pour le rachis va être plus importante du fait d'une accumulation au niveau des étages, des différentes mobilités, à la fois des disques intervertébraux, mais également des zygues ou articulations postérieures entre les différentes vertèbres. C'est donc par accumulation des différentes mobilités entre les différents étages qu'on va avoir de réels mouvements à l'intérieur du rachis. En revanche, si jamais on prend étage par étage, on se retrouve avec de très faibles ou faibles mobilités. Si jamais maintenant on reprend les amphiarthroses, mais sous la forme des synchondroses. Ces synchondroses sont également appelées cartilage de croissance ou fise. On les retrouve donc principalement, je ne vais pas dire principalement, mais exclusivement chez les enfants. Une mobilité dans une synchondrose est pathologique, c'est une fracture, et cette fracture s'appelle une fracture d'écolement de la fise. L'ossification de ces cartilages marque donc la fin de la croissance osseuse et sont quasi synonymes de fin de croissance. La fin de croissance osseuse étant généralement pour les os longs ou au plat, plus vers 19-21 ans pour les garçons, et donc une fin de croissance définitive, plutôt marquée généralement entre 23 et 25 ans. On peut, dans les dernières années de cette variation entre 21 et 25 ans, avoir encore une croissance de 1 ou 2 cm sur les individus, mais c'est relativement rare. Or, l'ossification de ces cartilages marque donc la fin de la croissance osseuse, mais c'est également très variable, suivant les os, suivant les articulations et suivant les sexes. On voit donc que les filles ont une ossification de ces cartilages de croissance bien plus que les garçons ça se comprend parce qu'elles ont commencé une puberté également plus tôt et on voit que même à l'intérieur d'un os on va avoir des différenciations entre une extrémité distale et une extrémité proximale on a donc des réserves de croissance qui ne sont pas les mêmes à l'intérieur de ces physes ou cinq ondes roses. le troisième type articulaire Aujourd'hui sont les diarthroses. Les diarthroses sont des articulations les plus représentées dans le corps humain, sont des articulations à grande mobilité, sont donc le vif du sujet de ce cours. Sont des articulations également qu'on dit asynoviales ou vraies articulations. Mais quelle que soit la configuration des surfaces articulaires en présence, qu'elles soient creuses, planes, et qui vont donc définir les sous-types qui vont être la poursuite de ce cours, on peut dire d'ores et déjà que les diarthroses présentent toutes des caractéristiques communes qui permettent de les rentrer dans ce groupe ou dans ce type articulaire. La première de ces caractéristiques, c'est que on a en présence une cavité Articulaire qui est remplie de liquide synovial. Deuxièmement, cette cavité est délimitée par une capsule articulaire formée en dehors par une membrane fibreuse et en dedans par la membrane synoviale responsable de la sécrétion-résorption du liquide homonyme ou liquide synovial. Il faut donc bien se représenter la capsule articulaire comme un sac plastique élastique avec des replis qui est étanche parce qu'il contient ce liquide synovial et qui est une espèce de lubrifiant nourricier pour l'articulation et le cartilage. Et d'ailleurs, la troisième structure qui est typique et caractéristique des diarthroses sont que les surfaces des os en contact sont recouvertes de cartilage articulaire ou cartilage yalin. La quatrième structure qui définit ces diarthroses sont les ligaments. Ces ligaments sont de véritables haubans passifs qui participent à la stabilité et aux limitations des mouvements dans l'articulation. Donc ces ligaments sont soit des épaississements de la capsule, soit bien dissociés et différenciés de cette dernière. Ça peut être également des structures qui sont Difficilement palpable ou bien dissociable du reste des structures environnantes, voire même visible assez rarement, mais en tout cas dans des articulations qui peuvent être sous-cutanées.